0: Et nous sommes le vendredi 1er septembre, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, ça y est, c'est la rentrée, dans le cartable, il y a évidemment euh, la binette, non non, le, le sac, le panier pour récolter euh, haricots, tomates, courgettes, poivrons, etc. Eric, bonjour mon cher ami. Bonjour
1: Brice. Qu'est-ce que tu en penses bah, Il y a quoi les, dans le cartable Les récoltes sont assez surprenantes, hein, donc euh, c'est bien. C'est bien C'est bien, hein, les... c'est un, un petit peu, je trouve, comme l'année dernière, c'est-à-dire que il y a certains légumes euh, qu'on devait récolter un peu plus tôt viennent que maintenant. Mmh. Par exemple, beaucoup de plus de courgettes de, en fonction des, des sites hein, et des lieux, bien sûr. Hein. Mais ceux qui étaient très exposés au soleil et qui ont eu peu de, de, de courges, bah, parce qu'il n'y avait que des fleurs mâles, bah, maintenant, ça revient assez fortement. Donc, c'est super. Euh, des pieds qui étaient complètement desséchés à un endroit, bah, quand on les regarde... Euh, à l'opposé, bah, on a l'impression qu'ils sont tout jeunes, euh, voilà, non, a... c'est assez intéressant, et puis bon, euh, par contre, il y a toujours ce problème un petit peu de gastéropodes entre les escargots et les limaces, qui n'ont pas eu de repos euh, cette année, euh, alors pour eux, ils s'en foutent parce qu'ils bouffent, euh, mais nous... Euh, <rire> bah, on en mange un peu moins, quoi, du coup, on c'est ouais, Non, on non mais c'est vrai, hein, c'est vrai que des fois, la, per... la saison, est... une fois le, le fin juin arrivé, en principe, bon, bah, on a beaucoup moins de gastéropodes parce que bon, bah voilà, ils rentrent un petit peu en léthargie parce qu'il fait trop chaud. Mais là, comme il y a eu des coups de chaud, des coups de flotte, des coups de chaud, des coups de flotte, et puis euh, euh, c'est vrai que là, un petit peu sur l'histoire du paillage, euh, le gros souci c'est franchement si on a beaucoup paillé et si pour justement lutter euh, contre les, les, les soucis et suite à la canicule et à la sécheresse, euh, quand il y a eu cette grosse période d'humidité, euh, voilà, début août. Euh, et de fraîcheur qui a fait que bon bah là et ça donnait un petit coup de, de vitalité aux gastéropodes ah. et surtout escargots. Voilà, euh, bah euh, bah, il manque des fois peut-être cette ce plantation, ce semis de début a, début d'août euh, qui, qui pourrait d'avoir des, des légumes à l'automne. Donc Là j'avoue que pailler c'était pas la
0: la meilleure des solutions La, là, la, la meilleure des ça, solutions ouais. à ce ouais.
1: moment là euh, Parce qu'on est euh, un petit peu Dans une situation où on devrait être Complètement paillé euh, Pour éviter justement le problème de sécheresse et canicule Mais il faisait tellement humide que c'est comme si on faisait un paillage De printemps Très tôt et donc euh, avec des attaques euh, peut-être assez fortes de limaces et, et d'escargots. Mais là-dessus, il faut
0: aussi réfléchir. C'est ça, qu -ce qu ça qui est à la fois excitant, extraordinaire, pas forcément en sens positif, mais c'est l'adaptation ultime sur ouais. professionnel notamment. Euh, je parlais euh, la vie de mes tomates euh, il y a quelques semaines en disant ben bah, moi euh, je coupe pas, enfin je, 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 je taille les entrecoeurs, les premiers entrecoeurs et je laisse du feuillage. Ouais, <rire> brice, <rire> ouais. Ben pour le coup cette année tu t'es planté parce que beaucoup d'humidité par ouais. définition. Quand tu as les entrecoeurs qui ont beaucoup poussé et quand tu as un temps humide, de les couper, c'est trop tard parce que tu fais une porte d'entrée supplémentaire. Et finalement, oui. j'ai quand même quelques pieds qui ont un peu morflé, pardonnez-moi l'expression, euh, et qui oui. sont un peu tapés du milieu sévère. Et, voilà, donc, donc, et, et on fait le parallèle avec, euh, bah, on est dans notre belle Alsace que, que, dont on vous parle régulièrement, on fait un peu le parallèle avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ceux qui n'ont pas effeuillé on se rend compte qu'il y a beaucoup, enfin, il, y a, il y a des gros foyers de maladies parce que justement c'était humide, mais en même temps, en même temps, si ça avait été. Euh, effeuillé et qu'on aurait eu euh, bah, euh, 2022 hein, en termes d'intensité solaire euh, ça aurait grillé donc c'est vraiment très compliqué faire ou ne pas oui, faire oui, non, mais et piloter et tu en parlais voilà, toi t'es un pro du paillage mais là c'était contre-productif en même ouais. temps qui peut prévoir à 3 semaines la météo Personne, ça, ouais. Personne. déjà 15 jours c'est compliqué donc voilà c'est oui oui tout à faut, fait il faut vraiment voilà. qu'on qu il faut vraiment essayer de
1: réagir et tenter de réagir. Oui, de, de bien réfléchir. Et moi qui vais au, au jardin une fois par semaine, hein, simplement, hein, je, je fais tout pour que quand j'y vais, euh, je sois tranquille. Parce que les arrosages, après, euh, même pour tous, par exemple, je vois les pieds de tomates, mmh. je les arrose tous les 10 jours, même sous serre, hein, là en attendant. 8-10 jours. Euh, J'arrose bien une fois et puis après, bah, je laisse faire. Euh, là, ça montre bien que celui qui va mieux avoir des résultats, c'est celui qui va y aller tous les jours.
0: Ouais. On est... Parce oui. que là
1: il peut y avoir une surveillance euh, voilà, accrue euh, Alors tous les jours euh, Le matin Le plus de bonheur possible Comme ça il y a une action forte sur les escargots et les limaces Le soir c'est plus à la peine parce qu'ils sont couchés euh, Donc ça veut dire aussi Que s'il y a arrosage Plutôt arrosage le matin C'est ça. Euh, pour ceux qui ont des limaces et autres En hein, sachant que des fois c'est plus agréable le soir Parce que ça permet au sol de bien s'imbiber Mais là aussi il y a une réflexion Donc euh, Dire, est-ce que vous êtes pour ce, plutôt un arrosage du soir ou un arrosage du matin bah, Tout dépend de la situation. Est-ce qu'on est pour le paillage Oui, automatiquement, mais une fois que les plantes sont bien en pouce, mmh. c'est clair. Ça, c'est hyper important. Donc là, aujourd'hui, dans la petite logique, je me dis, euh, fini le paillage pendant un temps, euh, maintenant, euh, pendant une certaine période, si je vois que l'été est bizarre, euh, de dire, bah voilà je laisse le sol nu, le temps des, des semis Le temps que ça pousse bien Le temps de même de la replantation Alors ça c'est encore mieux, plus dur Parce que souvent quand on replante un chou Une salade bah Là, là on, a, on est vraiment dans des plans Qui sont hyper stressés Ce qui sort de, de milieu Entre le, la pépinière où on l'a acheté Et le et repiqué Alors là si on met dans le paillage Où il y a des limaces Alors là c'est la c'est la fête pour les escargots et les limaces. Donc là, je dirais euh, bah, un sol nu. Alors mmh. ça, c'est... Voilà. Et puis après, une fois que la plante est bien installée, on remet un peu de paillage tout doucement. Voilà. Alors bien sûr, dans les secteurs où il n'y a pas de limaces ou peu de limaces, ou qu'il y a une belle biodiversité, il n'y a pas de souci. J'ai un autre secteur euh, où je n'ai pas de limaces, pourtant c'est hyper touffu, parce qu'il y a une super belle biodiversité, il n'y a pas de souci. Mais dans les zones un peu, par exemple, euh, les... Les, les lotissements, là, où les uns et les autres, on a tous des petits jardins, euh, enfin, des petits, euh, petites propriétés, parce que ça coûte un peu cher, où là, et les uns et les autres, où il y a beaucoup de minéralisation et compagnie, euh, là, bah, si vous payez, ça peut être un peu compliqué, quoi. Bien, après cet édito voilà. jardin,
0: euh, on vous fait vivre la vie de bureau, parce que le téléphone sonne juste à côté. Oui, euh, mais c'est le direct, hein, le direct enregistré, mmh. hein, c'est quand même très fort, ce concept. Euh, on va passer évidemment au sujet de la semaine. Euh, tu nous l'annonces juste, on va parler dans...
1: Nous, on va parler dans le vert.
0: Dans le voilà. Et notamment, voilà. quelque chose qui nous monte au nez, c'est... C'est la moutarde. La moutarde sûr. blanche.
1: Alors, on parle... La notion de vert, euh, ne soyez pas surpris si les gens le, euh, voient des différences. Quand ils lisent des articles professionnels et des articles amateurs, euh, les professionnels parlent... rarement d'engrais verts, entre guillemets, parlent plutôt de couvert. <coughs> De couvert dit, ou d'améliorant du sol qui améliorant est. Euh, du sol, pour voilà. éviter le mot engrais. Voilà,
0: la nouvelle sémantique pour voilà. coller, on va dire, à euh, oui. la législation. On va dire ça comme ça. ça voilà. Voilà. Oui,
1: parce que c'est pour ça, c'est important, parce qu'il y a tellement d'articles maintenant professionnels qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux, où il y a des, des fois des, des apports qui sont faits par euh, des maraîchers, des agriculteurs, que des fois on dit, tiens, mais ils ne parlent plus d'engrais verts. Bah, non, c'est la même chose, hein. c'est-à-dire que le particulier parlera toujours d'engrais verts. C'est ça. Voilà, c'est plus simple. Mais le professionnel, bon, enfin moi j'en parle toujours, le mot engrevé, hein. c'est comme l'histoire des mauvaises herbes. Et des oui, Adventiste, voilà, voilà. Oui, d'accord. Des fois, euh... euh, Qu'est-ce que je disais Oui, bah, euh, bah ouais. euh, on,
0: on, on va commencer par le tempo. Hein, on, on, on va commencer évidemment par le, par le tempo, et puis on traitera bien sûr de vos, de, de vos questions. Euh, mon cher Eric, le tempo au jardin,
1: nous sommes en lune ascendante, donc euh, on sème, on, on on là, fort. On la va semer, donc là on va semer... Le les fameux épinards d'automne, la mâche, euh, alors euh, tout ce qui est roquette aussi, et puis euh, pour tout ce qui est zone un petit peu plus euh, au sud, voilà, sud-sud-est, voire euh, sud-ouest, hein, euh, mais je dirais plutôt sud-sud-est, tout ce qui est oignon blanc, oignons rouge, les radis d'hiver, ça on peut encore en semer bien sûr, partout, et puis pour euh, d'autres secteurs euh, bah, qui ne subissent pas le froid ils sont toujours, on peut... Il y a des gens qui ont parlé encore de ce médiarico. Il n'y a pas de souci, hein, mais il faut vraiment qu'on soit dans un secteur euh, où il n'y a pas de, de fraîcheur euh, trop importante et que le sol se refroidit de trop. Et puis, il y a un point aussi qui est important, que les légumes, ce n'est pas des fois qu'une histoire de chaleur euh, ou de fraîcheur du sol. C'est aussi par rapport à la, à la quantité de lumière hein, et la longueur des jours. Hein. Alors, c'est vrai que euh, s'il y a des, des légumes, ils préfèrent avoir des... Des jours longs, euh, dès qu'on est en jours courts, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de nuits que de jours, euh, bah, ils ont du mal à, à germer et à pousser après. Hein. Donc, euh, voilà. Donc voilà. Mais, alors, voilà, hein, euh, on posait la, on m'a posé la question sur des semis de haricots. Bah, tout dépend le secteur. En Alsace, voilà, c'est un peu compliqué, hein, euh, parce qu'on va tomber sur des jours courts et en principe, il va faire froid, euh, voilà, à partir de, de fin octobre. Euh, mais voilà, après, tout peut tout, tout peut tout, tout s'imaginer. Hein. Est-ce qu'on veut dire qu'au final, on a,
0: si on dresse, et, et on passera à vos questions dans un instant, mais euh, au final et en résumé, cette première grosse saison de jardinage, tu la qualifierais de comment
1: 2023 Enfin, moi, je la trouverais un peu... Euh... Alors, au niveau de tout ce qui va être fruit, euh... bah, c'était pas trop mal, voilà, pour bon, ouais. Euh, quand je parle de fruits, euh, voilà, les prunes, euh, cerises. Sauf, euh, des fois, pour les petits fruits, quand euh, la, les variétés ont donné, soit pendant la grosse, la, la grosse moment de, sé de sécheresse, où là, bah, les fruits ont desséché. Ou, comme moi, par exemple, sur les murs, où mes murs euh, arrivent, euh, c'est tombé en pleine période de froid. Alors, mmh. ils auraient eu une grosse quantité de murs. Là, je les ai pas eu parce que tout a éclaté. Euh, parce qu'en plus, les murs étaient. La peau était, était assez. Euh, Dur, ensuite, euh, pour réagir au coup de soleil. Et après, quand il a plu, ben, il a plu, ben, ça a tombé dessus, ça a es esplâté, éclaté les drupéoles. Mmh. Donc, euh, voilà. Ouais. Euh, c'est pas mal pour les tomates, globalement, la première période. Mais en, en fin de compte, c'est très compliqué de. de... De faire un bilan, quoi, parce que à chaque fois qu'on pense à quelque chose de bien, on pense à quelque chose de mal, et quand on pense à quelque chose de mal, on dit oui, mais j'en ai eu, j'ai eu, j'ai eu ça, quoi. Alors, en gros, est-ce qu'on
0: peut se dire au final, et je crois que c'est arrivé euh, plusieurs ouais. fois, Eric, que, euh, bah, en fait, euh, il faut lisser. Oui. Il faut, il faut
1: lisser moralement nos récoltes. Je sais pas comment exprimer bah, ça, mais. Avant, mais... avant, on lissait sur plusieurs années. Voilà. -à -dire Là, on lisse avez... à l'année. Voilà, on lisse à l'année. Voilà. Parce qu'avant, on pouvait lisser, on disait bah, tiens, il y a une année 1, 2, 3, c'était super. C'est l'année voilà, c'était une catastrophe. Euh, et puis, euh, bah, en, en lissant sur l'ensemble, c'est pour ça qu'on disait toujours, quand on fait des conserves, bah, faites, quand vous avez beaucoup, bah, faites-le, parce que, bah, on peut, même si on vous dit des fois, ça dure qu'un an, une conserve, mais non, on peut faire deux ans, il n'y a pas de souci. Cette année, bah, enfin depuis l'année dernière, voire euh, peut-être même l'année d'avant, on est obligé de lisser sur, par, année, par année. C'est-à-dire que. Mmh. Parce que sinon, on va dire que tous les années sont pourries. Et puis d'autres, ils vont dire que bah, toutes les années sont bonnes, en fin de compte. Mais c'est un peu compliqué. Voilà. Je dirais qu'il faut lisser les mois. Voilà. Et puis, il euh, faut se contenter de ce qu'on a. Par exemple, là, j'ai euh, super production de pêche. Bon, bah j'ai fait 22 litres de. de bah, euh, 29 litres, pardon. De. Hum, de, 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 entre confiture et surtout les euh, coulis c'est ça ouais d'accord euh, donc j'ai fait de la compote de pêche je, en sachant que l'année dernière il n'y avait pas grand chose d'accord donc euh, je me dis bah là je vais le faire donc je me satisfais de ces pêches voilà ouais. euh, comme je vais me satisfaire euh, là de l'arrière saison par exemple en aubergine où je, euh, ça va être très tardif bah, je je me dire bah, je vais me satisfaire à la fraîche les là les poivrons ont, quand je vois toute la floraison et toutes les pousses je vais avoir euh, mais alors que j'ai déjà mangé des poivrons au mois de juin euh, Fin juin C'était exceptionnel, je n'avais jamais, jamais eu ça Donc c'est, voilà il faut, Je crois qu'il faut lisser euh, Sur les mois maintenant Et plus sur les années
0: Et plus forcément sur les années euh, Pour ouais. essayer de Comment dire, de garder quand même un peu le moral
1: Parce que tout n'est pas noir hein, très, non, très, non, 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 pas du tout Il, hein, faut, il, il faut vraiment euh, bah, Quand ça, on voit que par exemple, même pour les cueilleurs Il euh, y a déjà des récoltes de champignons depuis 15 jours Oui Ouais. C'est pas forcément le bon tempo le 1er septembre, mais en même temps on prend ce qu'il y a. C'est ça, ça. ça. Non, mais c'est comme ça, il faut prendre ce qu'il y a. On,
0: on, on va dire ça comme ça. Mon cher Eric, je te propose de passer aux questions de nos. Ouais, avant, euh... dans le tempo,
1: oui. euh, une petite, un petit. Ah point oui, pardon, 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 oui, oui pardon. Oui, parce qu'on était au semi, Au niveau au du au jardin d'ornement, euh, ce qui serait bien là, c'est commencer à penser à semer les gazons. quoi. Ok. Bien qu'il ait prévu un gros coup de chaleur, euh, Voilà peut-être dans les, dans les jours qui vont venir. Mais bon, on va se dire qu'à partir du 15 septembre, quand même, euh, Voilà ouais. ça doit aller. Et là, entre un sol qui a été un peu moudi, mouillé avant, euh, des températures assez importantes, l'herbe, d'ailleurs on le voit bien, hein, euh, euh, les plantes indésirables, et notamment les graminées, poussent très rapidement dans notre jardin. Donc on, on, euh, les gazons, là, il faut en profiter à 100%. Donc préparer le sol et surtout semer alors surtout là je semerai en ce moment pour ceux qui ont des petites parcelles à... si le terrain est sec hein,
0: parce qu'on a quand même eu pas mal de flottes sur certaines zones euh, il ouais. faut que le terrain quoi, soit quoi, ne colle pas quoi on est d'accord c'est ça voilà c'est ça bien ouais. sûr euh, faut laisser ressuyer mais encore une fois que la chaleur qui va venir voilà. ça va euh, ça voilà. va et déplacer. puis bien sûr
1: euh, côté semis ben euh, les engrais verts et puis à partir de la semaine prochaine euh, quand on va pouvoir retravailler sur le sol ben là il y a plein de choses et là euh, on va pouvoir replanter, on va pouvoir bouturer, on va... enfin là, le... voilà. si les est semis, ça commence à être plus calme, sauf pour ceux qui doivent refaire la pelouse, euh, ça va être au niveau euh, aménagement, entretien, plantation et plantation, ça, ça va être... Euh... Ça sera le moment. Ouais, ça va être plantation et plantation et plantation. On passe aux questions après avoir oui. parlé parler du tempo justement que
0: vous retrouvez évidemment sur notre blog comme chaque semaine avec Cécile, euh, comment revégétaliser un chemin d'accès stabilisé donc bonjour à tous les deux, après plusieurs mois d'écoute assidue de votre fantastique podcast je me lance à mon tour pour vous écrire nous avons emménagé en Vendée depuis un an et euh, dans une maison de 2010, l'ancien propriétaire avait créé une allée pour le passage des voitures et leur stationnement. En mais... stabilisé, je ne suis pas certain ouais. du terme, mais en gros hein, c'est un mélange de gravier oui, euh, ça, ouais. avec un sol très tassé qu'il déservait a priori chimiquement. Cet espace est situé au nord de la maison mm -hmm. bordé par un muret et un grillage à l'est avec, bon avec un bon ensoleillement. Avant, avec nous, pardon, la nature reprends ses droits, les adventices commencent à bien pousser, là où les roues de voiture ne passent pas, hein, quelques, quelques coquelicots, la Véronique au printemps, la Vergerette du Canada, de la Marande couchée, de l'Oxalis, etc., etc. Ne souhaitant pas passer mon temps à désherber, surtout, et surtout pour revégétaliser cette espèce, j'aimerais que des plantes le sol et Fleur s'y installe. Alors, tu en as déjà parlé il y a quelques semaines, je crois, hein, mmh. d'une euh, idée-là, mais je vais quand même terminer le, la question de Cécile. Euh, j'ai pour le moment seulement passé la débroussailleuse et laissé tout sur place pour que la matière, matière organique s'y décompose. À votre écoute et après mes lectures, j'ai repéré quelques plantes rampantes, peu exigeantes, adaptées au sol caillouteux et gazon, c'est épique, hein, comme le thym mmh. polet.' t'en parlais, mmh. l'achilée, feuille de, feuille de Christ marine, l'armoise mmh. laineuse, la camomille romaine, la ouais. césanite la matricaire, la pirètre gazonnante et fleurs qu'on voit parfois le long des murets comme la valériane, rouge, la, les roses trémières, le pavot de Californie, les pâquerettes des murailles. Mes questions, Eric, s'agissant d'une surface assez grande et pas vraiment d'une pelouse, comment faire sur ce type de sol Est-il possible de faire ça sans décaisser, retirer les, les graviers ni désherber Peut-on semer directement où il faut bien y planter et à quelle période Et quelle espèce me conseilleriez-vous euh, Merci d'avance pour vos conseils à viser et un immense euh, merci à vous deux pour votre podcast seulement instructif, accessible et joyeux. Belle journée et longue vie à Onsemfort.
1: Bah le le, le, le principe c'est de savoir euh, ce que ce mélange. Alors des fois c'est un, un, un mélange, c'est un mélange pierre terre ou terre pierre. Oui, oui, tout à fait. Donc euh, tout dépend de la concentration de pierre qui a été mise dans le dans le concassé quoi. Hein, c'est que... très
0: sablonneux. Il hein, c'est ouais, noir. C'est je... un sol déjà
1: noir. Ouais, je vous rappelle que souvent quand on va planter des arbres Et quand on fait je rappelle une fosse minimale de 9 mètres, 9 mètres cubes pour planter un arbre Avec un idéal à 16 mètres cubes Il euh, y a un premier, un premier niveau qui est un mélange terre-pierre hein, C'est à dire on mélange des pierres et de la terre Et puis après on met que de la terre Donc le, des fois les concassés c'est que du concassé hein, C'est vraiment que de la pierre Et puis il y en a d'autres c'est des mélanges avec même des fois des graviers non lavés euh, donc on laisse le limon. Donc euh, voilà, tout savoir, à savoir qu'est-ce que c'est comme type de, de sol. Mais ce qui est intéressant, c'est l'observation. S'il y a déjà des choses qu'on poussait vraiment bien dedans facilement, franchement, je me casserai pas trop la tête. Euh, enfin, je sèmerais directement dedans. Voilà, ouais. sur des, des zones. Alors avant, je, je picterais euh, le sol, c'est-à-dire je, je mettrais des petits piquets. Enfin, des, quand je mets des petits piquets, quand même d'un mètre, pour que quand on roule avec la voiture, on puisse les voir. Euh, de manière à bien identifier les zone, et surtout de ne pas y de repasser dessus, parce que décaisser un sol, ça coûte, il euh, faut récupérer de la terre, parce que voilà, alors des fois, si on se satisfait, je dirais, d'une zone stépique, comme ça a été dit, avec voilà, du thym, du romarin, pour certaines zones, mais aussi du serpolé et autres, moi je laisserai comme ça, par contre... S'il y a des arbustes de zone stepique qui sont plus mis à des endroits, je décaisserai simplement à ces endroits-là euh, en laissant l'espèce le, le, de mélange terre-pierre. Voilà. Sachant que je ne le connais pas à l'avance, mais voilà, s'il y a des choses qu'on poussait dedans, c'est qu'il y a du, du sol, hein, sinon ça ne pousserait pas. Euh, et euh, je ferai des, des trous. Plus Grand et à ce moment-là, je mettrais euh, voilà des, des ici et là des plantes euh, qui sont un peu plus grandes, type arbustif, et puis, puis voilà quoi. Et en termes euh, d'espèces, justement, Eric, euh... bah là, tout ce qui a été annoncé avant, euh, bah, c'est top, hein. c'est top. Okay. Enfin, je veux dire, quand j'entendais ça, j'avais l'impression que c'était la réponse que tu donnais. Non, franchement, c'est super et ça permet d'avoir une strate herbacée. Hein, alors, on n'est pas forcé d'avoir une strate euh, haute. Hein. Mm -hmm. Donc, là, on est plutôt sur des sous-arbrisseaux, c'est-à-dire euh, des plantes vivaces qui ont qui sont entre 20 et 50 cm. Plus près du 20 que du 50 cm d'ailleurs, mmh, puis une mmh. straterbacée avec des vivaces, euh, je dirais, euh, qui vont disparaître et revenir. Moi, je m'autoriserais de mettre quelques bulbes dedans, hein, euh, voilà, euh, qui permettraient de dégayer au printemps et je ferais ce joli test. Hein, mais vu l'effort que ça donne à, à, à décompacter. Et à décaisser et à remettre de la terre Moi je, je ferais déjà un semis euh, qui existe Et puis de commander euh, voilà, Quelques plantes de zones stepique euh, Le passage
0: de roue Eric Tu le gères comment toi dans, dans ce que tu nous annonces là Bah
1: là euh, je dirais euh, Si les, les, les passages de roues, S'il y a possibilité de remettre un, un, Des gabarits euh, je dirais euh, Alvéolés euh, pour, euh, voilà. Sauf s'il y a des Il y a des, euh, des Qu'on appelle ça des des manœuvres à faire, alors ça c'est plus compliqué parce qu'il faut en mettre plus, mais sinon si qu'il n'y a qu'un passage de roue, euh, moi je, voilà, je mettrais des, des parterres alvéolées, c'est bien suffisant, ou, mm -hmm. si, ou peut-être de remettre un peu de concassé à l'endroit des roues pour, pour remettre de, des, des cailloux à l'endroit de, de, voilà, où il y a le passage des roues tout simplement. Hein. Parce qu'après c'est... Après, il faut savoir, est-ce qu'il faut tout recasser pour tout refaire voilà, ou... Oui, puis après, c'est aussi,
0: fait... aussi peut-être une question de coût, Eric. Euh, c'est dire... ça, non, mais c'est
1: là, parce que là, voilà. euh, moi, on est toujours à proposer. Alors, des fois, on dit, ah, yo, ils sont bizarres, vos aménagements. Ouais, mais nous, on est pour que ça coûte pas très cher, oui, c'est euh, ça. Euh, et des fois, on se, se casse bien la tête de tout refaire, comme euh, je vois certains qui refont leur gazon, euh, alors qu'en fin de compte, euh, si on ne fait rien, bah, a... de toute façon, le gazon renlever un gazon pour remettre un gazon, comme le, le sol est le même, ben on va avoir la même situation. Alors des fois, il faut mieux pas trop se casser la tête, on laisse faire, on, des fois, simplement en montant un petit peu plus haut euh, la tonte. Et là, dans ce cas de, du concassé, là, euh, franchement, euh, c'est sûr que ce qui va être plus difficile à gérer, c'est les zones, euh, je dirais, qui sont concassées. Mais qu'on ne souhaite pas avoir un couvert végétal Parce qu'il ne faut pas utiliser de désherbant bien sûr. Alors des fois euh, ce qui est possible de faire C'est une fois que c'est bien concassé de, de passer de temps en temps la, la, la tondeuse hein, voilà, En enlevant les voitures autour Parce que des fois il peut y avoir une petite pierre Qui rentre dans le système Alors là on tombe haut euh, pour justement, comme si on Et puis on, en entretien, on entretient un peu Et puis basta. Voilà, voilà. Franchement et puis après quand il y a la période qui est sèche bah, Ça va sécher mmh. plus que normal voilà, alors ne mettez pas de l'eau salée, euh, de l'eau javelisée dans ces endroits-là, parce que ça va affecter le sol et les autres zones. Hein. Alors voilà, après, euh, c'est sûr que s'il y a des plantes pivotantes dedans, avec racines pivotantes, c'est plus compliqué, mais franchement, euh, moi, je ressemerais dessus et je replanterai ici et là. Euh, et puis, euh, voilà, après, euh, le, tout ce qui est serpulé et compagnie, faut, si vous le faites, surtout euh, plantation au mois de septembre, octobre, pour qu'il y ait une belle installation racinaire qui se fasse, parce que si on le fait au printemps, euh, même si c'est du thym, voilà, du serpollet et autres, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est
0: ce qu'on disait effectivement euh, euh, le dernier coup. Euh, Je te propose de passer à Stéphane qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, le duo gagnant pour un jardin épatant. Nous vous suivons religieusement chaque semaine depuis la création de notre jardin, voilà deux ans, et nous vous remercions, remercions profondément. En mars 2022, nous avons planté des boutures de saules, des vanniers, mmh. chaque 1,20. Chaque 1m20 à la ouais, verticale dans l'optique ouais. de créer une, une haie brise-vue entre la route et le potager. Mmh. Certains individus ont maintenant des tiges qui montent jusqu'à 2m. Je m'interroge ouais. sur la stratégie à adopter afin d'avoir l'effet brise-vue escompté. Serait-il judicieux de courber les branches, voire de les tresser entre elles d'un arbre à l'autre pour créer une sorte de haie Tout en sachant que certains ont des rameaux qui partent au ras du sol et sont plutôt buissonnants alors que d'autres sont arborescents avec un tronc nu ou faudrait-il mieux les former en tétard, on en a déjà parlé il y a quelques mois, mm -hmm. euh, la taille en tétard, et planter entre chacun d'autres un autre arbuste type fruitier ou autre, ou encore un panachage des deux méthodes. Pour info pratique, je fauche 4 à 5 fois par année des deux côtés de la haie et compte utiliser le bois de taille des sols comme BRF ou bois de chauffage pour terminer le potager. Et au plus proche, à environ 2 mètres des sols, leurs racines vont-elles faire leur chemin jusqu'à ce que l'arrosage goutte à goutte, jusqu'à pardon l'arrosage goutte à goutte de celui ci et créer des problèmes, question hein, que nous posent mmh. Jessica et Stéphane dans les Alpes suisses, en vous remerciant pour vos conseils précieux qui nous aident vraiment et nous font apprécier le jardinage. Bah, merci en tout cas à vous deux et euh, on voit effectivement cette aide de saule avec le goutte à
1: goutte euh, à côté euh, bah, du jardin et euh, mmh. de, euh, de la route. Alors, le... alors, ce qui est pour important, alors, le, le sol-tétard, c'est la bonne et la mauvaise idée. Euh, c'est que qui dit sol-tétard doit dire en principe que l'hiver, euh, bah, ça ne pas... fasse pas de brise-vue. Mm -hmm. Le brise-vue, euh, parce que le sol-tétard, comme on l'indique, euh, surtout si on a mis du vanier, c'est-à-dire c'est un sol qu'on va utiliser tous les ans, soit pour euh, utiliser les tiges pour faire de la vannerie, ou pour faire des liens, par exemple, hein, pour la vigne. Bah, tous les ans euh, une fois que les, les viticulteurs ont, ont décidé de tailler la vigne bah, ils les étaient euh, pour justement récupérer euh, ces branches donc ça veut dire que dans l'hiver il n'y a pas de il brise vue Alors, à savoir est-ce que c'est gênant l'hiver est-ce qu'on est tout le temps dans, les, dans le jardin l'hiver et qu'on ne souhaite pas être vu voilà ça c'est la question à se poser mais l'idéal moi je trouve ça serait de de les, de les tenir sur une tige et de les tétariser tous les ans donc, de, faire, euh, de les monter jusqu'à euh, 50 cm, 60 cm, voire euh, voilà, un petit mètre s'il le faut, mais pas plus. Hein. L'idéal, c'est hauteur de, de la hanche, hein, entre la hanche et l'épaule. Et puis après, là, vous faites des boules. Euh, là, à cette époque-là, vous les coupez. Alors là, comme ils ont été jeunes, bah vous, vous défilez bien, vous, comme s'il n'y avait plus que des piquets à la fin, hein, pour faire simple. Et quand les, les têtards vont arriver, bah, vous pouvez enlever les, les branches qui sont à la base. Et là, comme ça, vous avez un brise-vue. Euh, qui sera assez fonctionnel pendant hein, la période Fin de printemps, euh, été Et je trouve que c'est le meilleur système Et utiliser ce déchet vert euh, pour faire euh, du BRF euh, Pour utiliser euh, pour le paillage C'est une très bonne idée Notre auditeur a tout, a tout bon Oui c'est ouais, tout bon Alors après savoir euh, la concurrence Bon euh, voilà, euh, oui et non quoi, Parce que l'apport qui va être à super intéressant De faire un peu d'ombre sans plus l'été euh, et le fait que la, la, la plante va capter un peu d'eau, ben, entre le captage d'eau qui est peut-être un peu négatif pour le potager, et encore, tout dépend de la structure du sol et de la quantité d'eau qui est amenée, et voilà le pouvoir du sol à, à récupérer de l'eau, et puis l'effet bénéfique de l'ombre moyenne portée sur le potager, pour éviter les coups de soleil, ben, bon je dirais que ça c'est ça, 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 ça s'annule quoi donc c'est mmh. vraiment pas mal mais moi franchement j'éviterais de le faire ce qu'on appelle des saules qui voilà qui partent en, en, en vrille quoi je mettrais plutôt en tétard quoi bien euh... voilà voilà c'est alors si, si, si... et puis si ça je veux dire le l'intérêt c'est que le sol tétard sur, surtout pour du vanier on peut le faire tous les ans mmh. ou vous euh... pouvez faire un sur deux c'est-à-dire, à -dire une année, vous en faites un, et puis, euh, et puis ainsi de suite. Quoi. Mais après, euh, ça peut pousser très vite. Euh,
0: autre point, euh, l'arrosage. Alors, euh, nos, nos amis dans le Jura Suisse euh, ont installé un goutte-à-goutte. -goutte. Le sol, en général, c'est dans des endroits euh, assez humides. Ça veut dire oui, que alors, ce euh, type... Bah, le goût... il,
1: voilà. il
0: faut arroser, en gros, quand on a une culture de sol ou une haie de sol, il faut l'arroser ou...
1: Non, bah, disons qu'une fois que c'est bien installé... Euh... Au début, oui, quoi. quoi. ça Oui, le début, et puis après, c'est pas utiliser plutôt le goutte-à-goutte -goutte pour le potager, quoi. Bien. Par contre, euh... il faut y... beaucoup mettre de déchets... de déchets au pied, comme ça, au pied. Ça, fait... comme ça ça fait ouais, un bon sûr, paillage. Bien sûr, si c'est sur, bo... si sur une butte, euh, vraiment, c'est-à-dire si c'est sur un point haut, euh, si le sol est drainant, s'il si est pauvre en matière organique, c'est sûr qu'on va aller euh, vers des situations un peu critiques pour le sol. Hum. Mmh. Mais voilà, si on n'est pas dans cette situation-là, je ne vois pas pourquoi il y aura des soucis
0: Il n'y a pas de soucis euh, avez, euh, Le fait que ça crée une concurrence avec le
1: potager Non, bah, non voilà, comme non je non parlais plus. auparavant euh, voilà. Sauf si vraiment euh, les, les saules sont très très grands Oui, ouais. je oui. Bien, parce que le saule va installer d'autres plantes hein, dans le milieu naturel Il va installer le tremble, euh, parce que le saule c'est du papier hein, pour faire simple hein. C'est un peu comme le bouleau dans les milieux qui sont moins humides ce euh, qui va installer le chêne, le hêtre ou le chêne, bah, le, le sol euh, qui a une capacité à, à retenir bien, la, voilà, de, de vivre, dans, de mettre ses racines dans un milieu humide et de pouvoir s'en sortir sans asphyxie radiculaire, Puis il est là pour installer d'autres arbres qui sont dans ces mêmes techniques, mais des plantes, de, des arbres de répicile, c'est-à-dire de, de bord de rivière. Donc euh, voilà, il faut, faut le maintenir et puis d'utiliser le déchet. Euh, disons qu'il faut prendre le légume de son potager comme production, mais il faut aussi prendre le, le, le sol dans ce cas-là comme production de déchets verts mmh. Donc c'est euh, ce que l'attitude de l'auditeur est super.
0: Euh, ils ont tout bon euh, juste un petit clin d'œil, Pierre qui nous dit super podcast merci beaucoup si un jour vous réglez les problèmes de prise de son ce serait formidable alors Pierre ouais. effectivement on vous doit la, enfin on vous doit la vérité on, on le dit hein, on enregistre effectivement à distance avec, euh, avec Eric parce que Eric a un, un, un emploi du temps en fait quotidien sur 30 heures alors que les journées ne font que 24 heures euh, et moi c'est à peu près pareil donc euh, on optimise hein, on n'habite pas ensemble mmh. Eric et moi donc c'est vrai que des fois voilà on essaie de faire ce qu'il faut l'excuse mais euh, on essaie d'être le, le plus le plus carré possible mais des fois euh, oui en peu, fonction des systèmes
1: compliqué. parce qu'il y a des personnes qui misent ça va très bien
0: bah oui ça oui mais ça dépend aussi des jours et puis des fois t'as as un peu la bougeotte aussi ouais moi euh, j'ai la bougeotte t'as un peu la bougeotte aussi par rapport au micro mais euh, voilà un petit peu ce qui euh, ce qui se dit euh, on va rejoindre Valérie qui est en Californie, c'est pas pour la rime, ah. c'est notre fameuse Valérie. Avant que le volume diminue, c'est notre, 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 notre Valérie, mademoiselle Valérie, Valérie. Euh, comme dirait l'autre, n'augmente avec le, la, la rentrée de vos auditeurs. Petit retour d'expérience et une question. D'abord, la pommade, un grand merci pour toutes vos idées de paillage, de récup, de matériaux et de recyclage de l'eau. Ça a transformé ma vie et mon jardin. La terre était quasiment morte et initialement sèche. En plus, ça a diminué mes déchets verts et de, des charges hein, d'au moins 60%. Moins de matériaux achetés en jardinerie, ici ça coûte un peu la peau des fesses, c'est appréciable. Euh, Valérie, pour ceux qui nous rejoignent, hein, euh, est une fidèle auditrice de, de Californie qui nous fait régulièrement des, des retours d'expérience. Ouais, c'est super intéressant. Et on,
1: aime, et on aime bien nous.
0: Et on aime bien effectivement. Pour vous donner une idée, 5 dollars pour 250 grammes de fraises conventionnelles, 4 dollars le chou-fleur, 1,50€... <rire> le, le poireau 1,50$ par... le poireau oui ça se vend à l'unité le poireau voilà donc ça c'est pour les prix là-bas en parlant de récup j'utilise les branches de mon lilas des Indes pour faire des tuteurs mm -hmm. il fait de grandes branches tous les printemps je les coupe à la taille d'hiver je garde les plus grosses branches et suffisamment droites je les recoupe à la longueur désirée les tuteurs sont hauts et solides ils pourrissent très lentement une fois dans le sol et puis c'est parfait pour les roses trémières je peux aussi en faire des structures pour les melons et les butternuts et des tipis ainsi, j'ai pu planter des haricots rames pour la première fois, des tronfillos violetto et des scarlet emperors. C'est super ça, ouais. Les haricots rames, c'est beau, plein de butineurs. Ça pousse en hauteur, donc parfait pour les petits espaces. Ça produit beaucoup, c'est délicieux, mais bon sens. Et quel bon sens pourtant. Et pourquoi je me suis fait suer à faire pousser des haricots verts toutes ces années, voilà. Question, Eric. Mm -hmm. Les roses trémières, ça se taille pour les étoffer et éviter les hautes tiges avec une ou deux fleurs en haut après quelques mois. J'enlève seulement les poches de graines le long, ça lourdit les tiges, et c'est trop invasif, bien sûr, j'enlève les branches qui ne fleurissent pas. Merci beaucoup, Brice et Rick, cheers, comme nous dit euh, Valérie, donc de Californie. Et du coup, ces roses trémières, ça, ça se taille ou pas
1: bah, Disons que euh, globalement, les roses trémières, euh, c'est bien quand elles sont en quantité. Hein. D'ailleurs, on le voit bien dans des, dans des zones, justement, on parlait de la Vendée tout à l'heure... Euh, euh, avec un auditeur ou une auditrice Quand ça, euh, quand là, ça déborde
0: quoi, c'est ça Voilà, c'est ouais. ça, voilà
1: Alors c'est sûr que la rose trainière, son petit point négatif C'est que s'il fait un peu frais euh, C'est en situation un peu fraîche euh, Il est sensible, elle est sensible à l'auïdium hein, Ce qu'on appelle le blanc Donc ça c'est un peu embêtant Mais ce qui est important avec la rose trainière, il ne faut pas avoir de loupé C'est que ce n'est pas une plante vivace Entre guillemets, hein, il faut la ressemer quoi mm. Donc euh, d'où l'intérêt de, de sélectionner, euh, de récupérer ou de mettre un des fois un petit, euh, un petit bout de scotch euh, ou de laine ou de fil pour déterminer les, les fleurs les plus intéressantes et de récupérer ces graines et les ressemer. C'est ça le, le, le succès de la, la chose. Mais c'est vrai qu'il y a des rostramières qui sont très très hautes. Alors tailler les rostramières, bon, on peut tout tailler hein, globalement, mais après on n'a pas cette, cette, euh, cette enfilade de fleurs qui vont jusqu'en haut. Quoi. Voilà. C'est euh, un choix.
0: Donc c'est un choix, voilà. Je te propose de continuer par Amandine qui nous dit « J'ai découvert il y a quelques jours votre podcast, je suis aux anges euh, ». Originaire du Tarn, j'habite Bissheim, donc près de Neuf-Brisac, hein, oui. pas très loin de chez vous, depuis maintenant un peu plus d'un an et au joie j'ai un jardin. J'essaie de l'aménager en mode foufou, ayant pour projet d'attirer un maximum d'abeilles, de papillons, d'oiseaux. Toutefois, je bute un peu car j'ai les réflexes des plantes du sud. Grâce à vos conseils, j'ai de nouvelles idées, mais je crois que j'aurais besoin d'un peu d'aide. Alors voilà, je souhaiterais euh, savoir si vous faites des prestations de conseils à domicile, Eric, pour mmh. que je puisse créer le jardin de mes rêves avec les contraintes climatiques et la nature de la terre de mon jardin. J'ai eu le temps d'observer l'ensoleillement selon les saisons, les vents dominants, mais je ne m'y connais pas suffisamment pour ne pas faire de bêtises. D'avance, je vous remercie pour votre retour et encore bravo pour le podcast. Signé Amandine. Et je, qui...
1: je vais faire une réponse euh, générale, très générale, euh, oui. euh, général, globalement. Bon, dans le secteur de Bisheim, euh, il y a des formations d'éco-jardiniers, éco-jardinières qui sont faites à la Maison de la Nature, euh, euh, je dirais du, du vieux canal, hein, donc à Hersfelden. Donc euh, voilà, donc euh, tous les ans il y en a. Donc c'est moi qui les anime. Euh, mais il faut savoir aussi c'est que ce qui est bien est quand on fait un petit peu de lecture sur les réseaux sociaux. Il euh, y a de plus en plus euh, voilà, des, des formations de jardinage qui sont faites à travers les jardins partagés Et des fois de rejoindre par exemple un groupe ou de demander des, des conseils auprès d'un jardin partagé Qui sont de plus en plus nombreux je dirais sur toute la France et notamment dans les milieux urbains ouais. euh, Ça permet quand même de, voilà, de trouver des, des solutions assez intéressantes euh, des, on peut questionner les gens Peut-être même peut-être participer au jardin partagé Combien de, de personnes que, Qui sont dans les jardins partagés par exemple, Que j'anime euh, Ont aussi un jardin chez eux hein. C'est pas parce que euh, on va dans le jardin partagé C'est parce qu'on n'a pas de jardin C'est parce que aussi on aime bien travailler ensemble Et faire des partages et des échanges de connaissances C'est ça aussi l'intérêt
0: Bien, voilà. donc renseignez-vous auprès de vous, il y a, il y a plein de stages
1: hein, évidemment, ouais. des
0: fois des, des lycées agricoles, euh, oui, horticoles voilà, organisent ouais. aussi des choses donc euh, Eric ne Mais... peut malheureusement pas se rendre chez chacun de nos auditeurs non. parce que sinon il lui faut 15 vies euh, pour oui. faire la tournée euh, et, et puis après de façon très générale aussi euh, il y a beaucoup, alors Bon, il y a, il y a ce podcast qui est une des sources d'information euh, si, si vous l'appréciez et on vous en remercie mais vous pouvez euh, tout ouais. à fait il y, a, il y a le blog il y a plein d'autres les revues hein, tu parlais euh, mmh. régulièrement euh, tu as un, ton petit coup de cœur pour euh, les quatre saisons du jardinage il oui. euh, y, y, y a pas mal d'autres attention aussi gardez quand même les références parce qu'on en a parlé il y a quelques années il y a quand même aussi euh, sur des sites internet qu'on ne nommera pas mais des il euh, n'y a pas de mots il hein, y a des conneries monumentales
1: oui euh, où euh, on voit
0: euh, merci, mettez du sel d'Epsom sur les mauvaises herbes pour les tuer mettez du sel dans votre jardin avec, enfin, pour, pour enlever les mauvaises herbes ça n'a aucun sens on ne met pas de sel ouais. ni de vinaigre dans un, dans un jardin potager ça n'a aucun sens donc il y a pas mal de conneries il faut, faut bien le dire hein, quand même euh, mm. qui sont écrites à gauche à droite donc préférez quand même les, les vraies bonnes euh, mais tu les une vraie bonne source. Non, en tout
1: cas, c'est pour les Alsaciens et les Alsaciennes qui nous écoutent. Euh, alors, allez voir les maisons de la nature. Il y a souvent une formation euh, déco jardiniers sur quelques jours ou sur, alors, quand on dit quelques jours, c'est des fois des formations de cinq, six demi-journées. Voilà, c'est souvent gratuit. Euh, et en plus, euh, voilà, ça, ça permet aussi, surtout, c'est d'échanger, de rencontrer les autres. Hein. C'est ça le, le but du jeu. Quoi.
0: Bien. Ben voilà, c'est pas mal. Vous continuez évidemment à nous envoyer vos questions sur contact@monjardinbio.com de façon à ce qu'on puisse repondre, répondre, répondre, répondre. Euh, si on, on, a peut tra... des, on peut des répondre bonnes... aussi peut répondre aussi si si euh, si on n'a pas traité euh, on va encore faire deux questions hein, mais pour des et si on n'a pas traité votre question n'hésitez pas à nous la renvoyer encore une fois on a fait une pause là pendant pendant euh, pendant l'été euh, de 15 jours enfin, pas trop donc... pas trop non pas trop mais mmh, mais mais on a posette, un podcast hein. non mais on a un podcast mmh. on n'a pas traité les
1: questions ouais, et le problème
0: c'est que bah, ça s'accumule vite et on en a vite beaucoup 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 ouais. euh, okay, d'ailleurs
1: j'ai eu des retours sur le sur le podcast précédent là, sur le jardin forêt. Oui. Euh, J'ai eu euh, voilà, un certain nombre de retours pour dire bah tiens, c c le bon voilà pour dire qu'il y a un public euh, qui, est, voilà, qui aime bien ce type d'article et surtout de, de positionnement par rapport à quest ce qu'on va faire dans notre jardin ça change ça change un ouais. petit peu donc euh, voilà sur le jardin forêt euh, voilà, est... on est,
0: on, on est d'accord euh, je vais euh, terminer par euh, Antoine qui nous dit bonjour à tous les deux j'ai profité pardon de, de Plusieurs longs trajets pour écouter bon nombre de podcasts et sinuer, sin, oula, sillonner votre blog. A du mal ce matin. Hein. Euh, je ne suis donc pas un fidèle de longue date, mais je suis complètement conquis par la richesse et la qualité des informations. Merci et bravo à vous. Bien, merci Antoine. Je viens d'acquérir un terrain de demi-mètre carré en restant en bordure de forêt et orienté nord-est. Euh, il est néanmoins très ensoleillé en été car au sommet d'une colline, il se trouve à hier, proche de Toulon. J'y ai mmh. planté quelques agrumes et un avocatier l'an dernier qui s'y plaisent mmh. très bien. Je souhaite y implanter un verger d'une trentaine d'arbres fruitiers. Mon plan consiste à effectuer de gros trous cet automne en emplacement, aux emplacements sélectionnés par les arbres afin de les remplir de bois mort, de déchets de tonte et de compost, les fameuses lasagnes. Les arbres euh, seront plantés l'automne prochain. En complément mmh. de ça, je compte semer un engrais vert cet hiver. Mon sol est plutôt acide mais assez oui. car j'ai dû repasser et faire passer des pelles pour reprendre certaines restanques. Jusque-là, avez-vous des remarques ou des suggestions euh, le bah, fait de, faire de la lasagne dans le trou de plantation Bah ouais c'est
1: euh, super euh, voilà. Mais euh, alors pas quand... on est d'accord Si on plante J'allais m'opposer à ça oui. euh, Jusqu'à temps que tu me dises Que la plantation se fera en automne 2024 Voilà donc on est d'accord si que N plus 1 oui immédiat non Non voilà okay. c'est à dire que même si les gens Font des trous là pour une plantation au printemps Surtout pas oui euh, Là il faut, faut prendre le temps autant voilà. Mais par contre, là, c'est sûr que l'auditeur va gagner du temps, même s'il plante un an après. Bien. Euh, parce que le sol va être renforcé. Le trou, euh, bah, déjà de creuser son trou, euh, si je peux me permettre, en mois de septembre pour une plantation en novembre, c'est déjà super. Mais alors pour, euh, le creuser un an avant et de, de pouvoir le renforcer en d'autres choses, c'est vraiment super. Alors, à, Simplement un petit bémol attention de ne pas mettre des déchets grossiers, trop grossiers, euh, parce que c'est pas sûr qu'ils se se décompose bien bien euh, Parce que voilà, tout dépend des, des situations Surtout si c'est sur une colline Des fois, l'eau le, le, est peut-être euh, Voilà, le sol est peut-être filtrant Donc euh, ça manque un peu d'eau Donc euh, voilà, plutôt du, du déchet grossier Ou du broyat Ou du déchiquetat hein, Comme dit, le broyat, ça peut être un truc déchiqueté hein, voilà, Mais pas trop gros Voilà, ce que je pourrais simplement mettre euh, Mais sinon, c'est la bonne idée hein. Même pour des petits fruits hein, Des fois, il faut mieux attendre euh, euh, une, un an préparer le sol et, euh, pour, pour, et après on gagne des fois des... En une année d'attente on gagne peut-être 4-5 ans voire même euh, mmh. la vie de l'arbre. On
0: est... Euh, on, non mais c'est super. On, Merci. Donc, Antoine. Donc, donc, donc voilà Antoine en tout
1: cas... Ah, ah bon. Par la oui. suite je suis un peu
0: perdu quant à l'achat des arbres. Pour une distance de 4-5 mètres entre eux j'ai cru comprendre que des arbres en gobelet seraient une bonne option.
1: Alors le gobelet c'est plutôt la forme. Hein. Alors après voilà. Euh, là, plutôt, si c'est 4-5 mètres, mmh. on est plutôt sur du, du demi basse -tige, quoi. D'accord. Pas du haut-tige, parce que le haut-tige, c'est plutôt 10 mètres. Hein. Ouais. 10 mètres, alors, plutôt 10 mètres, alors tout dépend si le sol est poussant ou pas. Euh, mais là, on est plutôt sur euh, de la quenouille, hein, s'il si, si, va voir un pépiniéris, il saura ce que c'est. C'est-à-dire un arbre qui soit plutôt, euh, qui est un peu plus faible que la demi-tige, pour faire simple. Euh, voilà c'est une bonne situation euh,
0: je reprends le, la question euh, mais est-ce une généralité applicable ou dois-je faire du cas par cas en fonction des variétés et est-ce que acheter des sillons pour les tailler moi-même pour ce projet est trop ambitieux je me qualifierais d'amateur investi ou voilà deuxième solution est-il préférable d'acheter des arbres
1: déjà en forme alors euh, pff, oui et non euh, c'est à dire que plus on va aller... Euh, de toute façon, c'est un verger, ce qu'on appelle de plein vent. C'est-à-dire que euh, s'il y a euh, une, enfin, des piquets, euh, ça sera momentané le temps que l'arbre se racine. Plus l'arbre est jeune, euh, plus l'arbre, je dirais, a, des tendances de, a, a une grande chance de survie après parce qu'il va pouvoir développer son système racinaire au fur et à mesure. Alors que des fois, quand on achète un arbre qui est déjà bien formé et compagnie, ben, on va... On va couper un peu le système racinaire Par rapport à ce qui est lui-même Enfin par rapport à son développement mmh. Moi je dirais qu'il peut le former lui-même hein. forme, La forme gobelet par exemple C'est pas compliqué, on est tête Pour faire simple, hein, le, le sion Alors, À savoir si d'en trouver C'est pas simple hein, De trouver des sions qui permettent après De, de, de les faire, parce qu'il faut quand même Un porte-greffe fort Et souvent ce qu'on vend dans les pépinières, C'est des porte-greffes faibles en sion voilà. Donc à voir, voilà euh, parce que des fois il y a une grosse différence de prix Mais souvent ben, le, le gobelet De toute façon on parlera de la taille de formation du gobelet Donc euh, D'ici d'ici peut-être un ou deux mois Donc euh, voilà comme il va planter dans un mois euh, dans, dans un an Il n'y a pas de souci. et puis ne pas oublier euh, Qu'il y a des cours de taille et Les cours de taille alors les tailles, ça peut être des tailles de formation Ça peut être des tailles de fructification Ou de rajeunissement Mais il existe aussi des, tailles de, euh, des cours de taille de formation donc, Je sais pas si dans son secteur Il y en a mais en tout cas, je sais que ça existe en France. Hein, donc, euh, nous, on donnera des, des idées pour la formation des arbres. Hein, et on donnera les bons porte-greffes et compagnie. Mais c'est bien qu'Antoine s'intéresse un an avant. Euh, c'est Antoine hein. C'est Antoine. Oui, un an avant à, la, à sa plantation du verger. Comme ça, il peut anticiper plein de choses. Et surtout, ce que je conseille toujours, si on a le temps, c'est d'aller faire un tour autour, de voir les gens, les propriétaires, pour dire bah, « Tiens, cet arbre-là vient pousser ». Euh, Qu'est-ce que c'est comme variété bon, L'espèce, c'est facile à reconnaître. La variété, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et comme ça, ça permet de, de voir quel type de porte-grève, parce que ça aussi, c'est important c'est quel, quelles sont les racines qui sont favorables dans ce type de sol. Voilà. Euh, dernière, ques dernière,
0: euh, dernière question, oui, et puis euh, euh, précision il fait 40 degrés à l'ombre au moment où je vous écris, donc c'était il y a quelques ouais. jours, hein, ces phénomènes vont se répéter. Et être plus intense. Y a-t-il certaines variétés à proscrire euh, En gros, les pommiers, et les poiriers, est-ce que tu as du recul dessus euh, Merci bah, pour vos lumières, euh, et au plaisir de vous écouter.
1: Pommiers, poiriers, on sait très bien que ça va être la, la grosse problématique. Hein. Ils, vont, ils remontent. Hein. Ouais. Quand ils dis remontent, je parle par rapport à la France, hein, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Euh, dans ces situations où le, bon, je connais pas vraiment son, son secteur, mais euh, faut oser des, des fruits plus exotiques, entre guillemets, hein. euh, mais pas trop exotiques non plus. L'exotisme Le ne veut pas dire que ce soit des, des, des plantes qui ne vivent qu'en situation chaude hein. euh, Utiliser justement, prendre la liste, ce qu'on appelle des listes des, euh, des plantes du jardin forêt hein, ouais. Où là, il faut quand même regarder euh, ceux qui sont capables de, de survivre à des températures basses quoi, aussi. Parce que ça aussi, de, de bien identifier quelles sont les températures les plus basses sur son secteur Voilà, euh, pas simplement de l'année dernière, hein, sur les 20 ans, 20-30 ans et si on, bah, il peut y avoir un moins 5, moins 6, moins 7, de regarder là-dessus pour voir les espèces. Mais ce que je conseille souvent, c'est de, de regarder les, les, les variétés de fruits euh, de, du jardin forêt. Ne pas oublier nos variétés locales, hein, c'est clair. Euh, et aussi, travailler beaucoup sur le semis. Par exemple, à l'auditeur, ce que je conseillerais, et de le faire assez rapidement, c'est pour les pêcher, par exemple, de semer des pêches. Voilà. Euh, y a, le semi est quand même pratique parce qu'il a un système racinaire tellement puissant après, quand on le fait par semi euh, après ça peut être aléatoire sur le choix réel de ce qu'on veut mais par exemple la pêche et l'autofécondation, il mm -hmm. et les pêcher, par exemple je ne les planterai pas je les semerai.
0: donc avec le fameux noyau qu'on va voilà. récupérer et on en fait voilà. plusieurs et on sélectionne le beau et c'est voilà. comme ça que Exactement. les professionnels font euh, voilà Eric je referme cette page encore une fois mille excuses à toutes celles et ceux dont on n'a pas pu poser euh, mmh. la question à Eric hein. on n'a pas pu mmh. traiter le message on a beaucoup 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 de demandes effectivement sinon on fera un podcast de, de 10 heures euh, donc on, on essaie de sélectionner n'hésitez pas à nous renvoyer hein. on, on fait vraiment vraiment au mieux euh, pour traiter tout mais c'est vrai que là avec euh, les 15 jours euh, d'été euh, et, et la petite pause bah, forcément euh, ça se bouchonne euh, Eric je je te propose de passer euh, oui. au dossier de la semaine qui est consacré aux semis d'engrais verts puisque c'est la oui. période des engrais verts d'automne. Mm -hmm. Mais tu nous proposes un zoom sur la moutarde blanche. Oui, la Alors, pourquoi de blanche. Pourquoi la moutarde blanche Alors, a, il faut ça à savoir...
1: faveur de tes. Bah, disons que la moutarde, il euh, faut savoir qu'à une période, on disait oui, ou planter de la moutarde, mais attention, comme c'est une crucifère, donc euh, je rappelle la nouvelle nom. Non, maintenant, c'est Brassicacées, mm -hmm. la famille. Euh, le gros problème, c'est que ça favorise euh, bah, la mise en place de maladies, notamment les nématodes, qui vont affecter vos choux, vos radis et compagnie. Mais Mais, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des nouvelles sélections, grâce aux professionnels. Hein, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai un moment je ferai un petit point sur l'agriculture. Euh, les, la la les nouvelles variétés de moutarde blanche sont souvent nématicides. Hein. Les nématodes, je vous rappelle, euh, ça ressemble à des petits verres. Hein. Alors, attention, hein, pour les puristes, c'est pas des verres. Hein. Mais simplement pour donner l'image, ce sont des petits vers qui euh, s'enroulent autour des racines, s'en nourrissent et puis diminuent la, la vigueur jusqu'à faire crever la plante. Donc euh, voilà, ça c'est super intéressant. Donc la moutarde blanche revient en sachant que dans l'agriculture, euh, qu'elle soit traditionnelle, euh, enfin conventionnelle ou alternative, il y a toujours, euh, je dirais, la moutarde a toujours un fort succès, hein, euh, surtout dans l'agriculture la, conventionnelle. Euh, son intérêt c'est que ça va fleurir assez rapidement, ça lève très rapidement, c'est une brassicacée. Hein, dans les 6-8 jours ça lève, voilà, euh, ça va fleurir assez rapidement, c'est un système pivotant, c'est super, euh, c'est une végétation qui est dense, euh, est, ça, prend, ça prélève les nitrates dans le sol. dans le nitrate c'est l'azote, hein. alors bien sûr c'est encore plus intéressant pour le professionnel parce que s'il a mis... Euh, comme les sols sont, des fois, euh, il y a beaucoup plus de nitrates que chez le particulier, bah, ça permet de les piéger, c'est-à-dire que ça évite que quand il est d'automne, vont arriver arriver d'hiver, de lessiver le sol et que ces nitrates partent avec l'eau et vont, par exemple, dans certains secteurs, affecter la nappe phréatique. Euh, donc c'est vraiment des piégeants, mais pour le particulier, c'est la même chose, hein, ça permet aux nutriments de, de rester dans le végétal, entre guillemets, et que la plante, quand elle va se décomposer, parce que c'est une plante annuelle, elle va libérer de nouveau ses nutriments à disposition du sol. Donc c'est vraiment un, une plante qui est assez intéressante. Et puis pourquoi pas, ça sert aussi, euh, voilà, c'est une moutarde. Euh, comme le nom l'a dit, qu'on peut le manger aussi. Hein. Donc ça, à la fois, vous pouvez jouer euh, là-dessus, c'est que votre semis de moutarde blanche, alors bien sûr, pas le professionnel qui va mettre 4 hectares, hein, mais le particulier qui va semer un peu de moutarde blanche, c'est aussi, euh, voilà, une culture. Hein, de, de, de production de choses assez piquantes qu'on peut manger qu'on peut manger euh, donc euh, c'est vraiment une plante super intéressante parce qu'on peut le mettre aussi au printemps mais aussi à cette période mais pour les régions plus on va vers le nord là c'est la dernière limite hein, parce que le temps que ça lève et compagnie alors c'est pas grave hein, si ça va pas jusqu'à la floraison ben ça aura quand même porté son action mm -hmm. donc,
0: mm -hmm. bah, oui mm -hmm. non pardon vas-y vas-y je voulais compléter donc ta euh, tout
1: simplement euh, là on peut le mettre partout hein, globalement alors, c'est vrai qu'on peut le mélanger avec d'autres engrais verts, hein, faciles et autres, mais la moutarde, elle est tellement euh, copieuse et généreuse qu'elle est généreuse pour elle-même, euh, mais pas généreuse pour les autres. Hein. Il y a même une influence qu'on appelle alléopathique, c'est-à-dire qu'elle empêche les autres de pousser. Quoi. Euh,
0: donc, ce qui est bien pour euh, gérer les adventices, on en parlait oui. euh, tout à l'heure. Euh, J'ai euh, deux questions très précises. Euh, on sème maintenant, ça risque de fleurir avant les gelées. S'il n'y a pas de gelée, qu'est-ce qui se passe
1: bah, ça va continuer de pousser. Alors, le seul risque, euh, alors pour le professionnel, c'est un peu embêtant, mais nous, pour le particulier, c'est que si on laisse jusqu'à la floraison et au-delà, bah, ça risque de se ressemer. D'accord. Voilà, voilà. Donc, on aura de la moutarde qui va se, qui va arriver un peu partout, mais sinon, euh, si euh, si vous voulez pas que ça se resseme, il faut la la couper, la cisailler, et donc ça va faire une, une espèce de matelas sur le sol, donc comme un paillage, pour, pour faire simple et ça va se décomposer, et c'est pour ça qu'on appelle ça un compostage en surface. C'est un paillage qui se décompose, quoi, et donc ça va améliorer la qualité du sol. Les racines vont rester dans le sol, donc elles vont garder ce pouvoir, je dirais, structurant du sol. Et en se décomposant grâce à l'action des vers de terre, ça va donner un sol qui va être plus décomposé.
0: Quoi. Et globalement, l'idée c'est de faire ça, euh, donc maintenant, c'est de faucher euh, quand en novembre voilà.
1: voilà, alors si par exemple vous avez un jardin, où il est compliqué de récupérer des déchets verts pour le pailler. Parce que mmh. c'est facile toujours de dire, il faut pailler pendant l'hiver. Euh, alors déjà, un, euh, si on n'a pas de paille ni de foin, euh, parce que pour moi, ça c'est des déchets qu'on ne doit pas forcément utiliser, parce qu'on ne l'a pas forcément à proximité, et ils sont aussi, euh, je dirais, euh, peut-être euh, euh, affectés par le foin, mais euh, par des pesticides. On n'a pas forcément des feuilles, voilà, C'est mmh. pas si simple que ça. Donc si vous n'avez pas tout ça, vous avez quand même euh, quelque chose qui est encore plus efficace, c'est quand même ce fameux engrais vert. Et la moutarde peut, peut l'être. Alors après, on va me dire, oui, mais l'engrais vert, faut l'acheter. Ok. Euh, la paille aussi.
0: Ah. Oui, sauf si on est producteur effectivement. Voilà, est et, et, et le foin, il y a... alors c'est génial parce que maintenant euh, tout le monde se dit euh, il faut pas y au foin. Le foin reste un anim... ah, un, oui. le, un le foin reste un aliment pour les animaux. Voilà. Alors cette bon. année, c'est
1: vrai que ça a été assez généreux Le voilà. foin. Ouais. Euh, c'est voilà, le cas tout le a... temps quoi. Mais par contre, quand il a fait sec là, c'était peut-être un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont déjà tapé sur leur foin. Hein. C'est ça. Donc euh, c'est aujourd'hui c'est voilà. Si on pouvait laisser des fois le foin à l'animal Sauf bien sûr si on en a, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Acheter du foin, c'est... Compl... Voilà, c'est... Enfin, je trouve ça un peu... ça coûte cher, je trouve, globalement euh, Sauf bien sûr, il y en a qui disent Ouais, mais je ne l'ai pas cher Oui, c'est pas grave y a... On ne peut pas généraliser, quoi Utilisons le déchet que l'on a Et si on n'a pas le déchet euh, Mettez euh, cette fameuse crucifère En sachant que quand on va mettre un engrais vert Ça va aussi favoriser, euh, le, je dirais, les pollinisateurs donc, ça veut dire que ça va favoriser, bah, ça va renforcer les pollinisateurs avant l'hiver. Donc, voilà, ça peut. Donc, il y a euh, tout bon. C'est tout bon, franchement. Euh,
0: mise en œuvre, Eric, comment. On... Donc, euh, là,
1: attention, alors, ce qui est important, c'est que quand on pense qu'il faut en mettre 2 grammes au mètre carré. C'est rien. C'est pas grand-chose. Ouais. Euh, si vous achetez un paquet, euh, je sais pas, de 500 grammes, donc vous voyez à peu près comment il faut faire. Verre. On est ouais. d'accord alors euh, regardez euh, par rapport à la quand vous achetez un paquet bah, prenez euh, le par rapport à la... au taux de germination et euh, qu'il soit le plus large possible hein, c'est à dire de voilà si vous avez un 2025 bah vous dites bah voilà vous avez... si vous avez 10 mètres carrés pour faire simple euh, il faut 20 grammes. Mmh. Euh, bah, 20 grammes, euh, c'est à dire que si ça résiste pendant 4 5 ans et bah, avec 100 grammes ça suffit largement quoi.
0: Euh, autre donc euh, même ouais. pour
1: que si même si les graines sont grosses et que c'est pas évident de semer à la volée euh, globalement donc il euh, faut quand même préparer le sol de, de décompacter griffer c'est peut-être des fois suffisant, suffisant de, pour le semis de, de moutarde et puis euh, mélanger même les graines avec euh, voilà de, de la terre globalement bien sèche comme ça c'est voir du, du sable pardon voir du sable c'est aussi bien ouais. voilà ou du même du N'importe quelle matière qui peut être voilà, du sable, de la terre, du terreau, s'il le faut. Enfin, c'est un peu chicose. Mais euh, voilà, après, vous faites ça, vous verrez, c'est comme ça, vous savez. Alors, le terreau, c'est des fois intéressant ou le sable parce qu'il y a une couleur noire ou blanche. Et ça permet que quand on le met sur le sol, on sait où on en a mis.
0: Quoi. On en a mis, on est d'accord. Il euh, faut arroser après le semis Oui, alors
1: quand c'est vraiment très sec, il faut vraiment arroser abondamment. D'accord. Voilà. Et sinon, bah, s'il si pleut viole de temps en temps, ça suffit largement. Quoi. Bon, parce que l'agriculteur, il ne va
0: pas arroser euh, non, son non, couvert non, végétal, non. On, on est d'accord. C'est pour ça
1: que des fois, le, 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 négati le côté négatif euh, de, justement, de la moutarde pour l'agriculteur, lui, c'est qu'il est, que, bah, il est un, un peu sensible au stress hydrique. Hein. C'est-à-dire mmh. que s'il a fait un peu sec après, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous le voyez bien sur vos choux et compagnie. Euh, quand les choux sont plantés, ou repiqués, ou semés, quand y a, on est un peu en, humi en sol humide. Bah, ça pousse très vite Dès que ça s'arrête de pousser Ça a du mal à repousser après hein. Donc on le sait bien de, de ce côté euh, Voilà, peu... voilà. Les... C'est pour ça qu'il faut plutôt mettre le, euh, Tout ce qui est moutarde Tout ce qui va être crucifère Parce qu'il y en a 10 autres crucifères qui sont utilisés euh, Chez les professionnels On le met plutôt au printemps ou à l'automne voilà. Bien euh, Est-ce qu'il y a d'autres précautions à avoir non, pas pas plus que ça. Mais ce que moi un point qui est important, c'est de de dire que la moutarde pour ceux qui ont des petits jardins et qui disent oui mais j'ai de la moutarde et en fin de compte je j'ai pas j'utilise pas ce jardin pour produire. Bah sachez que la moutarde c'est un excellent condiment quoi. Pas pour faire de la moutarde. On vous demande pas d'être moutardiers Je sais pas si ça 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 existe. Mais par contre ça se mange. Toutes les tiges fines se mangent d'ailleurs quand vous avez des choux que vous avez c'est tout l'hiver. Et qu'il ref... Il commence à fleurir au printemps Vous pouvez manger ses pousses aussi bah Là c'est la même chose pour la moutarde
0: Donc c'est en condiment, en jeune pousse C'est un, un peu l'idée Pour la ouais.
1: salade, pour, la... pour ceux qui aiment bien la pizza La roquette, bah, si vous n'avez pas de la roquette Mettez de la moutarde quoi.
0: Bien voilà. Euh, mon cher Eric, je te propose de clôturer ce dossier, de passer au faux dicton et tout doucement de clôturer Oui, alors un, un,
1: faux, un faux dicton qui est vraiment euh, à voilà, praline. Moi mais... je le trouve très drôle. Mais voilà, <rire> Simple et efficace. De... Propre. Simple, voilà. Quand la moutarde montonnée du jardinier, c'est qu'il est petit.
0: Eh bah ben oui, forcément. Tiens, au fait, bah, je, je rebondis. La moutarde, c'est haut comme plante ou pas d'ailleurs Ah oui, quoi, oui, ça peut
1: aller jusqu'à 80 cm hein. Ah oui, quand même.
0: Oui, donc on, ouais. on comprend voilà. et on imagine la masse. Oui, bah, ça,
1: ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui m'appellent et qui me disent euh, :« Regardez hey, que j'ai semé de la moutarde, mais c'est plus de la moutarde que j'ai. C'est bientôt des bananiers, parce que c'est toujours l'expression. Ouais. » Bananiers, je sais pas pourquoi. Mais euh, oui, ça peut être très haut quand l'hiver, euh, bah, des fois, et même les tiges pourraient. Ils peuvent être très grosses quoi, et c'est vrai que des fois que le particulier, alors c'est pas le cas du professionnel parce que les outils nécessaires, mais le particulier quand il y a la moutarde qui passe tout l'hiver par exemple, après c'est des, des grosses tiges quoi, et quand il va le cisailler, l'impression de cisailler du bois quoi. Ouais. C'est pas grave ça, c'est pas un gros problème.
0: On a, euh, on, on a comme ça des, des mélanges. Alors il y a, il y a aussi des mélanges hein, spéciaux oui. pour. Euh, pour l'automne mais euh, on, on a noté en tout cas ta préférence pour la moutarde de blanche. Oui. Eric, euh, le temps pour moi de dire à nos, à nos auditeurs pardon, nombreuses euh, auditeurs et auditrices euh, de nous rejoindre sur le blog, de pouvoir écouter évidemment tous les podcasts, euh, tout ce qu'on a fait là depuis 3 4 ans, on est à je crois mille écoutes hein, voilà depuis depuis le début de cette aventure, euh, de nous envoyer des questions que nous traiterons dans l'ordre d'arrivée et euh, au mieux euh, sur contact.monjardinbio.com la tous les vendredis, n'hésitez pas et puis nous on se rendez-vous le vendredi prochain Eric, le mot de la fin
1: ah. alors c'est un mot plutôt sur une réflexion de la semaine c'est que j'ai fait un petit point parce que je suis formateur au CNFPT hein, qui est l'organisme de formation pour la, la fonction publique pour faire simple euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus de, bah, de municipalités de communes euh, se lancent voilà, sur du sol vivant sur de la production euh, si vous, auditeur, auditrice, vous êtes euh, voilà, agent de collectivité, euh, ou vous, vous êtes élu, euh, allez en formation, quoi. Hum. Euh, je veux dire, c'est gratuit euh, pour vous, hein, c'est aucun souci. Bon, pour les élus, des fois, il y a, on demande une petite, la CNFPT demande une petite contribution euh, si on participe à des formations d'agents. De, mais franchement, euh, allez-y, parce que ça, per ça sert aussi bien à votre quotidien professionnel, mais aussi bien à votre quotidien privé. Quoi. Voilà.
0: Bien, donc voilà le, le petit message à ceux qui nous écoutent, parce qu'on a, on a beaucoup d'élus aussi qui, qui oui. nous écoutent. Euh, je précise, hein, c'est un centre de formation totalement public, donc il n'y a, enfin, a, a pas de publicité, parce que tu, tu non, les non, cites pas régulièrement. Moi, non. Mais euh, parce oui, qu'Eric, mais... on, on, on va juste rappeler, effectivement, Eric est, est consultant, conseiller, en jardinage naturel auprès des collectivités locales, formateurs, enfin, il y a plusieurs casquettes et par définition euh, voilà, le CNFPT ne nous rémunère pas hein, pour le, le fait non je non, parle non, pas du tout, tout. c'est juste que c'est intéressant parce qu'on a, on a souvent des retours d'élus, ouais.
1: de, de communes de grandes et de petites ouais. communes
0: en nous disant ah ouais j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que et, et, et des fois, bah, quand tu as des nouvelles municipalités qui, qui se mettent en place, euh, la personne ouais. en charge de ça n'a pas forcément tous les outils et toutes les infos. Et modestement, bah, visiblement, notre podcast est aussi une des sources d'informations oui. euh, des élus qui restent euh, aussi des citoyens, on va le dire. Et surtout dans Complètement. les communes, et puis
1: communes euh, qu'on salue largement. Là, par exemple, à partir du mois de novembre, bah, j'ai commencé les cycles de formation de taille fruitière pour les, les vergers communaux, les vergers plantés le long de la rue. Voilà. Voilà, c'est et je crois que ça c'est important parce que euh, voilà ça participe aussi euh, euh, on part, euh, à l'habitant à l'habitante parce que bah, souvent ces vergers sont euh, voilà euh, les gens bah, ils peuvent chercher des fruits euh, c'est super intéressant donc pensez à ça parce que sans formation j'y crois pas en ce moment moral hein. c'est bien nous écouter c'est bien mais la pratique c'est aussi super bien quoi
0: rien ne vaut la pratique Eric euh, mille merci. La comme chaque oui on va oh, raccrocher
1: Non, non, pas du tout. Oui, merci.
0: À la semaine prochaine. Salut Salut,
1: salut